0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «Истории адвентистов седьмого дня», эпизод номер 41, Джон Келлог, часть первая. Годы 1901-1903. В прошлом эпизоде нашего подкаста мы говорили об успехах и неудачах адвентийской церкви начала 20 века. С одной стороны, невероятный рост адвентистского движения по всему миру, а с другой стороны, проблемы с Келлогом и Джонсом, дезорганизация в церковном управлении, долги, низкий духовный уровень в баттл-крике, а тут еще и пожар. Да, пожар. Пожар уничтожил санаторий и здание издательства Review and Геральт» в Баттл-Крике. Некоторые из этих проблем были частью естественных осложнений, связанных с ростом организации, но случалось и такое, что церковь сама была виновницей своих проблем. 26 ноября 1905 года. Воскресенье. Этот день в прекрасной калифорнийской долине Напа выдался ясным и солнечным. И так как обычно, воскресное утро у адвентистов ничем не заняты, Эллен Уайт решила выехать на прогулку. Когда же она вернулась домой, ее ожидала большая компания, встретившая ее веселыми криками Сюрприз! Эллен Уайт совершенно забыла о своем дне рождения. Ну да ладно, посмотрим, будете ли вы помнить свой 78-летний юбилей. Я был бы рад сообщить вам, что они спели ей Happy Birthday to You. Но эту песню к тому времени еще не написали. Кстати, традиции праздничного торта тоже не было. После совместного обеда, по обычаю того времени, гости объединились в пении гимнов. Эллен Уайт довольно реалистично относилась к своему возрасту. Ведь когда она родилась, средняя продолжительность жизни составляла около 37 лет. Она более чем превзошла средние показатели и с благодарностью принимала каждый день своей жизни. Вот что она сказала собравшимся
1: гостям. «Я не знаю, буду ли я иметь возможность праздновать с вами свой следующий день рождения. Я не цепляюсь за жизнь, но она мне и не в тягость. Я готова принять столько, сколько Господь мне отмерит. Одного я прошу у Него, чтобы до тех пор, пока я дышу, мои умственные способности не притупились». И я очень благодарна Господу, что мое сознание остается до сих пор ясным. В свой день рождения
0: Эллен Уайт не беспокоилась о своей смерти, она беспокоилась о состоянии адвентийской церкви. В своей юбилейной речи она упомянула еще одну любопытную
1: деталь. «Мне очень хочется, чтобы никакие раздоры или неверия не вызывали у меня ни единой мысли о возмездии тем, кто противится моему служению».
0: Вряд ли вы стали бы говорить о чем-то подобном, если бы вас не одолевало множество разочарований. Некоторым нашим слушателям может показаться, что церковь погрязла в непрекращающихся раздорах. Однако не стоит забывать, что наш рассказ — о руководителях движения, а руководители обычно имеют дело с проблемами, о которых остальные члены церкви даже не догадываются. Среди нас бытует представление, что в хороших церквях, как и в хороших браках, проблем просто не существует. Мы считаем, что проблемы — это признак чего-то неправильного. Но люди смотрят на мир по-разному, а потому важно не отсутствие проблем, а способность их решать. В любом случае, любопытно то, что Эллен Уайт в своей речи выражает наибольшую обеспокоенность своим внутренним состоянием. Она переживает о том, чтобы существующие конфликты не ожесточили ее и не вызвали в ней желание мстить. Эллен была очень самокритична и хорошо понимала, что подобные чувства могут легко спрятаться под маской справедливости и разрушить ее служение. Итак, в свои 78 лет Эллен Уайт готовилась к последнему крупному конфликту, с которым ей предстояло встретиться. Что ж, с днем рождения, дорогая Эллен Уайт. Наступление 20 века сопровождалось неким замешательством в американском обществе. Некоторые американцы праздновали наступление нового века 1 января 1900 года, а другие настаивали на том, что новый век наступит только в 1901 году. Как обычно, существовало много разглагольствований на тему, что принесет 20 век. Один за одним печатались скучные банальные сообщения, где и как встречали Новый год. Кажется, что веселее всего Новый год встретили в Ричмонде, штат Вирджиния. Вот что об этом написала местная газета. Как только часы пробили полночь, наступило настоящее светопреставление. Ночь освещали цветные огни, звонили колокола, гудела и свистело все, что способно было издавать звук. Тысячи взрывов, начиная от обычных хлопушек до последнего дробовика, сотрясали воздух. Люди запускали ракеты и всю ночь гуляли по улицам, стреляя из ружей и взрывая хлопушки. Итак, начало 1900 года. Начало нового века было не просто формальной вехой, новой страницей календаря. Все западное полушарие переживало небывалые перемены. Это была эпоха безмерного оптимизма технологических, политических и социальных изменений. В Америке, если вы начали работать сразу после гражданской войны, к моменту выхода на пенсию ваша зарплата выросла бы вдвое. В 1880-х и 90 х годах Тесла и Эдисон боролись за лидерство на рынке электроэнергии. И, как вы можете предположить, столкновение старого и нового вызывало определенное напряжение. Именно это напряжение будет являться культурным фоном всего того, о чем мы будем говорить во всех последующих сериях нашего подкаста. Адвентизм начала 20 века больше, чем в любой другой период истории, испытывал трудности адаптации к изменяющемуся миру. Многих церковных лидеров беспокоил вопрос, как в реалиях 20 века воплощать идеи адвентийского движения, которое возникло в XIX веке? Насколько актуальным будет движение, сосредоточенное на слове, в эпоху преобладающей визуализации? Как говорить о ценностях викторианской эпохи, скромности, экономии и самопожертвования в период повальной коммерциализации и роста всеобщего благосостояния? Вдобавок ко всему, Начало 1900-х годов было также временем, когда постепенно сходили со сцены основатели адвентизма, и им на смену приходило второе и третье поколение. Когда молодому поколению доверяют продолжать священное дело, основанное на жизни старших поколений, всегда возникает некоторая неуверенность. А не разрушат ли они то, что было выстроено до них с таким трудом? А не собираются ли они привнести в дело существенные перемены, другими словами, все испортить? Конечно, в то время церковь была не в состоянии столь ясно обозначить суть существовавшего напряжения. Подобные вещи легко распознать, только оглядываясь назад. Однако тогда было очевидно только то, что мир меняется самым странным, удивительным, непонятным, восхитительным и пугающим образом и они пытались разобраться в этих переменах. Так что именно на таком историческом фоне происходили все те события, о которых мы будем говорить и в этом, и в следующем эпизоде. Теперь нам стоит пристальнее всмотреться в надвигающийся конфликт. Его катализатором оказался Джон Харви Келлок. На самом деле проблема была гораздо больше, чем только Келлок. Келлок позиционировал себя как блестящее будущее адвентизма. Он был современным человеком. Он яростно противостоял расовой дискриминации. Он стремился к тому, чтобы его санаторий был оснащен по последнему слову техники. За свою жизнь Келлок несколько раз побывал в Европе, каждый раз привозя оттуда самые свежие медицинские публикации, а также самые новые устройства, регулярно появляющиеся на рынке медицинских технологий. По подсчетам самого Келлога, он потратил из своего кармана 15 тысяч долларов на медицинские книги и около 50 тысяч долларов на классы и семинары по освоению новейших медицинских технологий. Келлог хотел не просто быть хорошим врачом, Его цель заключалась в том, чтобы быть самым лучшим врачом в мире. Кроме того, Келлог был хорошим шоуменом. У него была та же творческая настойчивость и идеалистическое нетерпение, что и у Стива Джобса. И он так же, как и Джобс, сумел реализовать это. Мы не часто думаем о Джоне Харви Келлоге как о гении, опередившем свое время, подобно Леонардо да Винчи и Джобсу, но именно так оно и было. Он предпринимал взвешенные риски, он игнорировал условности, он обладал неуемным любопытством, он был притягательной личностью, которая постоянно подталкивала людей к новым вершинам, и у него была властная воля, стандартные черты гения, опередившего время. Но никто не знал, что с ним делать. Если бы Келлок жил в наше время, то половина звезд Голливуда были бы его пациентами. На каждом углу продавались бы его бестселлеры. Между прочим, его книги даже в то время расходились миллионными тиражами. У него было бы свое телевизионное шоу, и многие бы полагали, что он заслуживает Нобелевскую премию. За какие-то 10 лет Джон Харви Келлог помог организовать 30 санаториев от Мексики до Европы и от Австралии до Южной Америки. Он был невероятно щедрым. Для процветания этих учреждений он жертвовал суммы, превышающие его собственный доход. Кроме того, он открывал вегетарианские рестораны и фабрики по производству здорового питания. Десятки тысяч долларов шли на помощь бедным в Чикаго. Он распространял там ваучеры для бесплатного питания. Когда бездомные обращались за помощью, они могли вместо наличных получить ваучер, который обеспечивал им еду, ночлег и душ. Ведь многие не без оснований боялись, что наличные деньги могут быть потрачены на сигареты и алкоголь. Всего за один год медицинская миссия Келлога в Чикаго распространила 600 тысяч подобных ваучеров. Помимо этого, они обеспечили доступ к бесплатной бане, услугам прачечной и ночлегу для 400 человек. Единственное, что сдерживало мечты Келлога, это нехватка денег. Ему надо было все больше и больше денег. Но вовсе не для собственного обогащения, а для того, чтобы осуществить свою неуемную и неугомонную мечту — принести исцеление этому миру. Джона Харви и, конечно же, его брата Вилли Келлога знают прежде всего как изобретателей кукурузных хлопьев для завтрака. В те времена для приготовления завтрака людям приходилось разжигать дровами печь, чтобы поджарить картошку и несколько яиц. Поэтому появление упакованного в коробку завтрака оказалось настоящим чудом. Такой завтрак был здоровее, дешевле и быстрее тех, которые традиционно ели американцы. Келлок был самым известным адвентистом во всем мире. Ричард Шварц назвал его «общественным сознанием адвентизма своего времени». Он был воплощением уважаемого, популярного и социально-справедливого адвентизма. Подобный образ был довольно привлекательным. Для движения, которое всегда в меньшинстве, всегда неправильно истолковывается и считается непопулярным, келок стал своего рода вторым Константином. Он был воплощением адвентизма, который больше не являлся надоедливым младшим братом протестантизма. Оказывается, адвентизм может быть уважаемым. «Адвентизм может быть желанным и даже привлекательным». И все эти качества олицетворял собою Джон Харви Келлог. Конечно же, стремление Келлога к модернизации наткнулось на более осторожный и консервативный подход церковных руководителей. Столкновение было неизбежно. И вот как Келлог предпочитал видеть эту ситуацию. Старые церковные руководители стоят поперек на пути прогресса. Не похоже ли это на повторение старой истории 1888 года? Разве не была в то время Эллен Уайт на стороне прогрессивных Джонса и Вагонера? Разве не восстала она тогда против консервативных лидеров? Именно так хотелось Келлогу видеть теперь и свою ситуацию. Однако, несмотря на все старания келлоговской пропаганды именно так представить суть происходящего, на этот раз все было по-другому. Эти события не являлись столкновением консервативных и прогрессивных сил. Если вникнуть в суть проблемы, то мы увидим другие причины. Во-первых, лечебная деятельность Келлога должна была быть вспомогательным служением, которое поддерживает миссию церкви. Но стало абсолютно очевидно, что эта деятельность разрослась до таких масштабов, что переросла церковную организацию и стала соперничать с ней. По большому счету число сотрудников Келлога превышало численность сотрудников всей адвентистской деноминации. Такой перевес сил создает определенное напряжение до тех пор, пока мы не поймем, как разрешится данная ситуация. Вторым фактором противостояния было совершенно очевидное расхождение во взглядах на адвентизм между Келлогом и остальной церковью. Медицинская деятельность Келлога набирала обороты, и Келлог не скрывал, что готов воспользоваться данным преимуществом для достижения собственных целей. Это создавало самый опасный прецедент, с которым Адвентистская церковь сталкивалась когда-либо до этого времени. Если бы Келлог победил в данном противостоянии, то он мог бы разделить церковь на две части. Конечно же, существовали и другие аспекты данного конфликта. Авторитарный стиль Келлога только подливал масло в огонь. Он практически не советовался с церковными руководителями относительно своих планов. Он часто сперва действовал, а уж потом спрашивал разрешения. Церковными руководителями Келлог воспринимался как сорвавшийся с тормозов локомотив. На данный момент им оставалось радоваться хотя бы тому, что он несется в нужном направлении. Келлог же считал, что церковное руководство не понимает его видения и гениальных задумок, и все, на что, по его мнению, они были способны, так это ставить ему палки в колеса, отчего он, естественно, не был в восторге. А еще хуже было то, что пасторы и другие церковные руководители, по мнению Келлога, позорили его тем, что их жизнь противоречило тем принципам здорового образа жизни, о которых он проповедовал. «Как же так? Он тут в батл-крике рассказывает всем о здоровье? А тут на тебе! Кто-то из пасторов и руководителей церкви не были вегетарианцами. Кто-то пил чай, кто-то пил кофе. Одним словом, совершенно не прислушивались к вести о здоровье, и ему казалось, что они подрывают его авторитет и низводят на нет все его старания». Он считал их лицемерами. И если Келлога можно было бы сравнить с паровозом, то его топливом были деньги. Много, очень много денег. А для этого ему как раз-таки и нужна была церковь. И тут мы подошли к главному вопросу. А что будет, если церковь не сможет более поддерживать Келлога столь нужными ему деньгами? Что он будет делать тогда? В то время, как церковь старалась найти возможность поддерживать служение по всему миру, она просто не могла себе позволить инвестировать огромные суммы в локомотив Келлога. Келлог это понимал, но все равно считал, что получает меньше, чем заслуживает. Поэтому для продвижения своих проектов он полагался на щедрые пожертвования как адвентистов, так и не адвентистов. Пожертвования от других деноминаций естественно, беспокоили церковных руководителей, потому что обычно финансовая поддержка тебя к чему-то обязывает, а в случае Келлога она обязывала его к более экуменическому направлению его деятельности. Руководители церкви не были в восторге и от того, что Келлог искал денег на свои проекты преимущественно среди членов адвентистских церквей. Ведь у членов церкви карманы небезразмерные, и каждый доллар, жертвуемый Келлогу, был тем долларом, которого лишались миссионеры, евангелисты, издательства и прочие церковные проекты. Келлогу казалось, что руководители церкви совершенно не заинтересованы в его успехе. Они были недовольны, когда он просил денег у них, потому что им самим их постоянно не хватало. Недовольны, когда он просил денег у членов церкви. Недовольны, когда он просил денег у христиан других конфессий. В конце концов, а что же мне остается делать, господа? Церковные лидеры тоже были не без греха. Иногда они позволяли себе больше, чем просто недовольство Келлогом. Когда, например, Келлог разработал находчивый план, согласно которому фермеры-адвентисты могли бы направлять прибыль с нескольких акров своего поля, На служение Келлога несколько местных конференций перенаправили эти деньги на цели, которые они посчитали более достойными. Это, конечно, не было справедливо. Фактически, церковь относилась к медицинскому служению Келлога как к одному из церковных отделов, как, например, к отделу религиозной свободы или отделу образования. Келлог же рассчитывал на равноправное сотрудничество. Недоверие стало нарастать с обеих сторон, и вскоре слухи и взаимные обвинения стали расползаться из баттл-крика по всему адвентизму. Разумеется, официально Келлок поддерживал и миссию, и руководство церкви. По некоторым вопросам у них действительно были разные мнения, ну и что из этого? Но Келлок то и дело намекал, что он может найти поддержку и в другом месте. Это как если бы вы сказали своей девушке, «Знаешь, между прочим, соседская девушка согласна начать встречаться со мной, если мы с тобой расстанемся». Подобное заявление похоже на попытку оказать давление. И поскольку Келлок не раз и не два делал подобные намеки, то его отношения с церковью колебались между двумя вариантами. «Пожалуйста, не бросай меня, я буду стараться больше». И «Когда будешь уходить, не забудь закрыть за собой дверь с обратной стороны». Я приведу вам несколько примеров того, каким образом келок создавал ощущение неопределенности в отношениях с церковью. В 1897 году истек срок действия первоначального устава санатория, и была необходима реорганизация. Естественно, большинство первоначальных акционеров были адвентистами, и многие из них были готовы подписать новый устав, считая, что это просто формальность. Однако Келлок внес изменения в некоторые положения устава, заявив, что отныне санаторий будет заведением не деноминационного, не сектантского, а гуманитарного и благотворительного типа. Устав санатории являлся официальным юридическим документом, поэтому все учредители должны были понимать каждое слово этого договора, а потому, Руководители адвентистской церкви заинтересовались, что именно имеет в виду Келлок, заявляя, что санаторий будет деноминационным. Использование этого слова наталкивало на мысль, что отныне санаторий не будет официально ассоциироваться с церковью адвентистов седьмого дня. «Ничего страшного!» — заверил Келлок руководство. Это всего-навсего означает, что пациенты нашего санатория не будут подвергаться дискриминации на основании своих религиозных убеждений. Некоторых такое объяснение успокоило, в то время как другие подметили, что санаторий за всю историю своего существования еще никогда и никого не дискриминировал. Тогда зачем нужна эта поправка в уставе? У Келлога и на это был ответ. Он сказал, что должен был внести эту поправку в новый устав, чтобы получить столь необходимое ему государственное финансирование. Если Келлог сможет получить финансовую помощь от государства, хотя бы в виде статуса, избавляющего от налогов, то он будет меньше нуждаться в церковных деньгах. Таким образом выигрывают обе стороны. Не так ли? С этим доводом было сложно поспорить, и все согласились. Но у некоторых осталось ощущение, что Келлок заложил в устав санатория бомбу замедленного действия. Я, конечно же, не юрист XIX века, но мне кажется, что ничего бы не изменилось, если бы Келлок прописал в уставе что-то типа Баттл-Крикский санаторий является благотворительным учреждением Церкви адвентистов седьмого дня, которое представляет целостное медицинское обслуживание всем людям, независимо от пола, религии, цвета волос и любимого фильма. Правильно? И все были бы счастливы. Однако Келлок продолжал делать и другие неоднозначные заявления. Однажды он заявил, что санаторий — это не место провозглашения отличительных доктрин адвентистской церкви. Когда его спросили, что он имеет в виду, Келок ответил, пожав плечами, что цель санатория — не религиозное образование, а лечение пациентов. Он сказал, что санаторий — это просто вне деноминационная сторона той работы, которую адвентисты должны совершать в этом мире. Конечно, мы призваны проповедовать и учить Писанию. Это сугубо адвентистская задача церковной организации, осуществляемая через школы, и по местной общины, а санаторий имеет общую христианскую направленность — лечить больных и заботиться о бедных. Ведь сам Иисус тоже и учил, и лечил. Так что вы учите, а я буду лечить». Затем Келлок как-то раз в одном из интервью сказал репортеру, что санаторий не связан с церковью адвентистов седьмого дня как таковой. Когда его попросили разъяснить это высказывание, Он опять лишь пожал плечами и ответил, что санаторий юридически не связан с деноминацией адвентистов седьмого дня. Конечно, большая часть учредителей санаторий адвентисты, но сам санаторий, в общем-то, не является церковным заведением. Я думаю, вы поняли ситуацию. У Келлога всегда и на все были вполне убедительные ответы. Однако же при этом всегда оставалось ощущение, что что что-то здесь нечисто, но вы не можете обозначить, что именно, и не можете ничего доказать. Такая динамика привела к тому, что в церкви назревали очень противоречивые отношения к личности Джона Харви Келлога. Довольно долго церковное руководство не знало, как воспринимать заявление Келлога. Эллен
1: Уайт писала. С одной стороны, это верно, что Баттлкрикский санаторий не деноминационный, так как его пациентами являются представители всех сословий и вероисповеданий. Однако, если когда-либо и существовало заведение, предназначенное представлять нашу церковь в самом полном смысле этого слова, то это был именно этот санаторий. Как заведение адвентистов седьмого дня он был создан для того, чтобы представлять разнообразные методы евангельского миссионерского служения, готовя таким образом людей к пришествию Христа.
0: Чувствуется, что даже Эллен Уайт надо было прилагать усилия, чтобы разобраться с обтекаемыми заявлениями Келлога. Она признавала, что в чем-то он был прав, но в то же время в чем-то и не прав. Она говорила, что санаторий Это в полном смысле слова адвентистское заведение. И я уверен, что если бы это утверждение показали Келлогу, он бы с ним согласился. Да, это адвентистское учреждение в том смысле, что оно было основано и обслуживаемо адвентистами в соответствии с адвентистскими принципами. Так что даже Эллен Уайт затруднялась определить, был ли тут какой-то подвох. Безусловно. Эллен Уайт проявляла особую заинтересованность в Келлоге. Для нее он был как сын. Мягко поправив его в начале 1890-х, она подписала свое письмо словами «От человека, искренне заинтересованного в твоем благополучии». И она не лукавила. В 1899 году она отправила ему еще
1: одно письмо со следующими словами. «Я люблю тебя и молюсь о тебе». Я верю, что Бог слышит мои молитвы о тебе, как если бы они исходили из сердца твоей родной матери».
0: Келлог начал свое служение в офисе Ревьюэн Геральд еще в 1864 году. Джеймс Уайт был тем, кто отправил молодого Джона Харви Келлога в медицинскую школу Мичиганского университета. Когда Джон Харви оставил Мичиганский университет и продолжил образование, В медицинской школе Белвью штата Нью-Йорк Джеймс и Эллен дали ему тысячу долларов на обучение. На то время это были большие деньги. Джеймс и Эллен сильно верили в этого парня. Эллен позже напишет, что в некотором смысле Джеймс окружил Джона Харви Келлога отцовской заботой более, чем своих собственных сыновей. Эллен Уайт напомнила Келлогу.
1: «Мы с мужем старались быть для тебя отцом и матерью».
0: Она чувствовала, что должна была так поступать. Кстати, Джеймс и отец Келлога умерли в один и тот же год. Когда отец Келлога находился на смертном одре, его последним желанием было то, чтобы Эллен Уайт позаботилась о его сыне Джонни. Так что Эллен и Келлога связывали особые отношения. И именно эта дружба делала данную ситуацию невероятно болезненной. Когда ситуация стала намного яснее, Эллен написала ему опять.
1: «Мое сердце глубоко опечалено из-за вас, доктор Келлок. Если бы я могла видеть вас на пути, ведущем вперед и вверх, я была бы более чем счастлива. Если бы вы были ребенком, я бы сказала, что вас избаловали лесть, тщеславие и завышенная самооценка». Вы извращаете смысл слов, превратно их истолковываете и заверяете в том, что не соответствует действительности. Вы развивали в себе способность манипулировать, пока не превратились в ненадежного человека. С какой болью и печалью смотрел на вас Господь?
0: Изворотливые заявления Келлога и личные предостережения от Эллен Уайт длились годами. Между тем, Келлок и церковь искали способы взаимного сотрудничества. Вместе они спроектировали десятки санаториев по всему миру. Келлок щедро поддерживал работу Эдсона Уайта на юге. И, как мы уже говорили ранее, он помог Уиллу Уайту при колледже Авандейл основать производство собственной здоровой пищи, которая со временем стала одним из самых популярных производителей продуктов питания в Австралии. Реальный прогресс на пути к примирению, казалось, произошел в 1901 году, когда Эллен Уайт, используя свое положение, подняла волновавшие Келлога вопросы на сессии Генеральной конференции. Именно тогда Келлог и его медико-миссионеры получили больше мест в исполнительном комитете. Келлога также включили в Совет по зарубежным миссиям, чтобы он был вовлечен в дела, касающиеся не только медицинского служения. На этой же сессии председателем исполнительного комитета был избран Артур Дэнилс. Дэнилс был первым лидером с сильным характером со времен Батлера в 1888 году. В период между этими двумя церковь старалась избирать более спокойных и неконфликтных руководителей, чтобы дать возможность старым ранам затянуться. Но по мере нарастания проблем возникла нужда в таком руководителе как Дэнилс. Более того, Дэниелс оказался тем, кто помог церкви выбраться из долгов. Поначалу Келлог и Дэнилс сошлись очень даже неплохо. Дэниелс был готов признать, что церковь не всегда справедливо обходилась с Келлогом, и он вместе с Эллен Уайт поддерживал Келлога в его стремлении ввести больше своих медицинских сотрудников в состав Исполнительного комитета Генеральной конференции. В свою очередь, Келлог был рад руководителю, обладавшему сильным характером и деловой смекалкой. Может быть, у них и получится работать вместе. Но Эллен Уайт предупредила Артура Дэнилса, чтобы тот был на чеку. Она отправила ему письмо с предостережениями о сладкоречии
1: Келлога. «Не позволяйте ему очаровать вас своими высказываниями». Некоторые из них могут быть правдой, а некоторые — не соответствовать действительности. Он может полагать, что все его утверждения — истины, но вы не должны попадаться на его удочку и поощрять его верить в свою правоту. Я знаю, что он не находится в гармонии с Господом». Дэниелс вскоре и сам
0: осознал, что, оказывая содействие Келлогу, церковь окажется в еще больших долгах, так как Келлогу постоянно нужны были деньги на развитие новых проектов. Во-вторых, Дэниелсу не очень нравилось то, что Келлог имел сильную поддержку со стороны членов Исполнительного комитета Генеральной конференции. Келлог был проницательным и легко располагающим к себе политиком, и Дэниелс почувствовал, что ему предстоит борьба за власть с этим человеком. Ведь именно тот, кто сможет рассчитывать на преданную поддержку членов исполнительного комитета и будет обладать властью. В конечном итоге катализатором надвигающегося кризиса стали деньги. Дэниелс считал, что как новоизбранный президент, он обязан помочь церкви избавиться от ее двухмиллионного долга. Большая часть этого долга была результатом мечты Келлога открывать санатории везде, где только возможно. Дэниелс занял категоричную позицию. Он считал, что трудолюбивые члены церкви устали от церковных лидеров, влезающих по уши в долги, даже если это было сделано по уважительным причинам. Пожар в санатории 1902 года загнал Келлога в угол. Его программа восстановления санатория была очень дорогой и значительно превышала бюджет. Когда на церкви висел долг в 2 миллиона долларов, не представлялось никакой возможности дать Келлогу необходимые ему 700 тысяч. Тогда Келлог предложил продать облигации членам церкви. Это был отличный способ собрать деньги, но Эллен Уайт отвергла эту идею, пояснив, что это будут 700 тысяч долларов, которые члены церкви не смогут пожертвовать ни на какие другие нужды. Келлог был обескуражен. расстроен. Он устал от постоянной нервотрепки с церковью из-за денег. Он устал клянчить. Выпрашивание не было свойственно его характеру. Он устал от кучи служителей, которые не следили за своим здоровьем. Он устал от руководителей, не разделявших его видение. Церковь для Келлога превратилась из партнера в конкурента. Келлог создал свою империю здравоохранения, начав с небольшого здания в батл крике Он был одним из самых уважаемых врачей в мире. В его санатории стекались известные люди со всего мира. И тут какая-то небольшая группа христиан пытается загнать его в угол. Пытается перекрыть и иссушить его Евфрат. Может быть, именно поэтому Эллен Уайт назвала Келлога современным царем Навуходоносором. Это ли невеличественный санаторий, который построил я. Последней надеждой Келлога для сбора средств, необходимых для финансирования его империи, был его писательский талант. Он действительно был довольно успешным писателем. Он видел, как Эллен Уайт помогла церковным школам расплатиться с долгами, пожертвовав им всю прибыль от своей книги Наглядные уроки Христа. Конечно, успеху книги во многом способствовали каналы церковной рекламы и продажи среди членов церкви. Этот план оказался на удивление успешным. Келлог решил попробовать нечто подобное. Он напишет книгу, объясняющую его концепцию здоровья. Учитывая статус Келлога не только в церкви, но и в обществе, книга, скорее всего, будет продаваться намного лучше, чем все то, что до этого написала Эллен Уайт. И в самом деле... У Келлога везде были друзья. Молодые врачи выстраивались бы в очередь за его книгами от Германии до Австралии, как будто это был новый iPhone. Эта книга повысила бы престиж адвентистской вести о здоровье, но что еще лучше, принесла бы много денег для медицинского служения. Его первый тираж составит 400 тысяч экземпляров. Кстати, наглядные уроки Христа были изданы всего лишь 300-тысячным тиражом. Келлог легко справился бы с этим. Это было бы великолепно, мгновенный бестселлер. И все шло хорошо до тех пор, пока это сочинение Келлога не прочитали руководители церкви. Это была книга, которая чуть не разрушила церковь.